0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semanita que estamos aquí juntos con Mira quien habla en concepto en Buenos Aires, 8 y 6 minutos, eh, 9 grados y medio hay en la ciudad en este momento. Eh, como siempre, los miércoles, especialmente, que mm, no estamos juntos desde el jueves pasado, hacemos una especie de resumen de dos o tres cositas, pero más que resalte de estos días en donde, repito, no, no, no estuvimos juntos, no se puede dejar de mencionar el hecho de que entre el jueves pasado y hoy se celebró un nuevo aniversario de la independencia argentina, ¿no? Y allí eh, dos cositas para anotar. Una de fondo, una de. no de forma, sino de. de yo diría de de, de. de circo. Una de fondo, otra de circo. La de fondo es que, eh, bueno, otro año más en donde se vuelve a ratificar en la Argentina que ser independiente no es lo mismo que ser libre, ¿no? Eh, lamentablemente la Argentina es un perfecto caso de un país independiente porque en teoría también porque en la práctica la, la verdad es que cada vez es más de, dependiente de andar pidiendo escupideras pero digamos que en teoría es institucionalmente independiente de otros países pero en donde sus ciudadanos los argentinos no son libres de mm, decidir sobre sus propias vidas de tomar decisiones libres sin darle por ello cuenta a nadie eh, sobre sus vidas sobre lo que <ríe> quieren para sí mismos para sus familias eh, sea eso eh, coincidente o no con los gustos, los planes o las preferencias del gobierno lamentablemente las decisiones de los argentinos sí están total y completamente influidas por una cantidad innumerable de regulaciones prohibiciones, restricciones motivadas justamente por los planes, los gustos y las preferencias del gobierno. Por lo cual, las decisiones casi cotidianas de todos los días, desde las más simples a las más complejas eh, que toman los argentinos, están tomadas en un marco de eh, muchísima restricción eh, que hace que mm, los argentinos no sean libres. El país es independiente, repito, ponele, como se dice ahora, ponele que sea independiente en términos políticos, institucionales, pero los ciudadanos argentinos no son libres. Entonces, este fue otro aniversario que sirvió para recordar eso, ¿no? O sea, y hacer votos para que algún día las dos cosas coincidan ¿Eh? la Argentina fue dentro del de mapa latinoamericano quizás el primer país en lo que antes era la América Española, que fue independiente y libre ¿Mm? al terminar eh, dilucidando aquella lucha intestina entre los partidarios justamente de la vida libre y los que Seguían reivindicando el centralismo español el personalismo, el fiscalismo el control estatal de la vida, eso que obviamente las colonias habían aprendido de España porque eso era España eh, esa lucha bueno, se terminó definiendo en la batalla de caseros eh, en 1852 y poco más de un año después se sancionó la constitución del 53 en orden a las ideas que Alberti había preparado en base a las constituciones estaduales ¿m? de los estados de Estados Unidos y en base a la propia constitución federal de los Estados Unidos. Eh, cuando se dirimió esa, esa lucha interna, en la Argentina, entre los partidarios de la libertad que terminaron imponiéndose y los partidarios de seguir con el centralismo, el paternalismo y el estatismo español, bueno, y la Argentina cedió a sí misma esa constitución, en poco más de 50 años pasó de ser un desierto infame y maleducado a ser el primer producto bruto interno del mundo ya sabemos desde ese cenit al que había llegado lo que pasó después eh, la Argentin los argentinos voluntariamente supongo yo sin que nadie los obligara porque acá no hubo una invasión, no hubo una guerra que los argentinos perdieron fue una decisión voluntaria de regresar eh, a aquellas nociones de la colonia ¿no? del de centralismo español del control estatal de la vida eso ocurrió más o menos alrededor de mediados del siglo XX y todo eso nos trajo a esta miseria actual así que ojalá en años siguientes podamos eh, volver a ser un país libre e independiente la Argentina quizás en América Latina fue el primero que lo logró y misteriosamente porque uno cree que cuando llega a un escalón de desarrollo no se baja y menos libremente te podés bajar porque no sé porque tuviste una catástrofe natural un terremoto te rompió medio país o, eh, o una guerra pero que estés en un escalón determinado de desarrollo y voluntariamente decidas irte a la B eso no es raro. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en la Argentina. Así que, y ocurrió por eso, porque la Argentina siguió siendo en los papeles, por lo menos, un país independiente, pero dejó o los ciudadanos dejaron de ser un, eh, libres. ¿Mm? Eh, dejaron de poder tomar sus decisiones en libertad. Eh, eso, por supuesto, en lo que se refiere a una nueva celebración del 9 de julio el domingo después tuvimos eh, ese mismo día por eso tenía la versión del comentario así de fondo digamos y la, y la versión de circo la entre comillas inauguración saben que el kirchnerismo es quizá el maestro más excelso en inauguraciones probablemente del mundo que el mundo haya conocido del eh, famoso gasoducto que empecemos por decir que claro, un país paradoja, paradójico no podía perderse esta oportunidad de entregar una de las paradojas no solo más grandes que ha conocido el país de los últimos tiempos de los últimos años sino más trágicamente graciosas ¿no? el gasoducto lleva el nombre del tipo que implementó una política que dejó a la Argentina sin gas. O sea, el tipo que hizo que a través de la política que él implementó el país dejara de tener gas, el nombre de ese tipo es el nombre del gasoducto. Es una cosa, digamos, increíble, ¿no es cierto? Y después, bueno, lo que ya sabemos, la mentira, la farsa inauguración de nada, porque por ahí no corre un gramo de gas, este, es más, fueron obvias las imágenes de los caños que a 40 metros de donde estaba el trío de impresentables, eh, terminaba en la nada misma, ¿no? A la vista de todo el mundo, seguramente esa toma de dron se les pasó, ¿no? Eh, y de allí pasamos a, bueno, lo que es el ministro candidato, el señor Massa, en una enésima versión del de plan Platita. Ha empezado por eh, quizás la franja más castigada de la sociedad argentina, los jubilados, eh, aquellos que ganan 130 veces menos por el mismo concepto es decir por jubilación que la vicepresidente que se llena la boca hablando del pueblo hablando de los jubilados hablando de los que menos tienen de los pobres ¿eh? y en bolsa eh, casi nueve millones trescientos mil pesos por mes de los cuales no dona un solo centavo al contrario, presiona para reclamar más dinero por retroactivos o moratorias eh, de jubilaciones ilegales que solo son efectivas hoy porque quien las paga es una soldado de ella, la señora Roberta, que estaba justamente al lado del de impresentable ministro candidato cuando anunció esta, eh, este plan platita para los jubilados con el formato de créditos. ¿no? Eh, son créditos de hasta 400 mil pesos, cuya cuota mensual no puede superar el 30% de los saberes, a 29% de tasa anual. Obviamente, quien escucha en la Argentina, 29% con lo que está ocurriendo con todas las variables, el dólar a más de 500 la tasa de inflación a 140% eh, <coughs> la, la misma tasa de interés que está refrenada pero que está cerca de 85% eh, entonces escucha 29% y dice bueno, es obviamente otro regalo otro regalo proselitista porque, bueno, uno tiene que caer en la conclusión de que es inútil ¿no? Eh, no conocen otra cosa desde las bicicletas de Perón y las muñecas de Evita eh, el peronismo eh, es más fuerte que él es decir, no puede evitar eh, unir la idea de las elecciones con la idea de la prostitución entonces ejerce una prostitución electoral Comprando votos eh, a la vista de todo el mundo en formato de computadoras en la provincia de Buenos Aires de vuelta a la luz del día con kisilov entregando computadoras no a chicos de primaria porque claro, ellos no votan eh, entonces las entregaba a chicos de 16 años o más qué casualidad que es el rango de edad en donde se empieza a poder votar, ¿no? O Capitanich regalando tablets en persona y a través de punteros políticos de él, heladeras en el Chaco luego de haber perdido las elecciones PASO hace más o menos 20 días eh, es, es más fuerte que ellos es decir desde el propio nacimiento del engendro en las manos de aquel matrimonio que la Argentina tuvo la pésima suerte de experimentar eh, no ha he hecho otra cosa, siempre la compra de, eh, de la voluntad o la pretensión de comprar, ¿no es cierto? Obviamente, eh, al ver eh, el desastre producido por el peronismo en 80 años, de, recién lo decíamos cuando hablábamos, de la independencia, ¿no? La Argentina era, eh, cuando terminó la guerra, eh, el PBI no solo más grande de América Latina, sino que la suma de productos brutos de todo el resto de los países de América Latina no empataba el PBI argentino al término de la guerra. Qué casualidad que en ese momento llegó un tal Perón al gobierno y a partir de allí estamos hoy ahí entreverados entre el puesto 150 no, 140 150 de acuerdo a la estadística que se tome eh, entonces frente a ese desastre llama la atención que 80 años después incluso este desastre último el peronismo siga siendo competitivo electoralmente porque no vamos a, ne a negar que lo es entonces ahí entran las preguntas ¿no? Eh, sobre si la sociedad argentina eh, no le gusta un poco o, o por lo menos parte ¿no? La, aquella parte que por lo menos sigue votando por lo menos la que sigue votando al, al peronismo si no es un poquito prostituta eh, si no le gusta un poquito la prostitución y si no accede finalmente por la tablet, la heladera, el, el crédito de ANSES a ponerle el voto al peronismo. Es triste, es feo, digamos, llegar a esa conclusión, porque obvia, obviamente habla de una muy baja. Eh, calidad de la dignidad de parte de la sociedad argentina la verdad eh, dejar, dejarse comprar venderle el alma al diablo entregar lo que hablábamos al principio nada más y nada menos que la decisión de valga la redundancia tomar decisiones por vos mismo para vos y para tu familia a un tercero a cambio de un lavarropa es, viste es bajo es bajo yo entiendo que a lo mejor te haga falta el lavarropa pero a lo mejor no te lo podés comprar justamente por el sistema al cual vos le diste el cheque en blanco vos entregaste un cheque en blanco a un conjunto de sátrapas que implementaron un determinado orden en la Argentina que reemplazó al orden de la constitución que nos había dado la modernidad el progreso y la abundancia eh, y, eso, y ese sistema es el que hizo que vos no pudieras tener la barropa por tus propios medios no te lo pudieras comprar y el de la marca que se te cantara el culo y el del formato que se te cantara el culo y el de las características que se te cantaran el culo a vos porque te lo pagabas con lo que vos te ganabas porque vivías en un sistema eh, que generaba una determinada afluencia económica que hacía posible que no solo vos sino el promedio de la gente pudiera acceder a esos enseres mínimos de confort Hoy, la única vía de llegar a tu heladera, a tu tu a tu lavarropas es que venga un señor Capitanich a regalártelo, porque vos le entregaste a ese conjunto de sátrapas la capacidad de organizar un sistema que los enriqueció a ellos y te llevó a vos a no poder con tu trabajo, con tu ingreso, con la toma de tus decisiones, comprarte lo que quieras. Desde la ropa, vivir donde quieras, mandar a los chicos al colegio que quieras, esa noción, y mirá cómo los temas finalmente ya en el redondeo de este comentario, sin querer, ¿eh? Sin querer se unen, empezamos hablando de... Lo libres que deben ser los ciudadanos, y ahora al comentar este tema de los créditos de la ANSES de masa, que eh, es una nueva versión, un nuevo capítulo del Plan Platita, cómo los temas se unen, ¿no es cierto? Es decir, al no tener, al haber entregado los ciudadanos su capacidad para decidir <coughs> libremente, el país entró en una espiral de pobreza que al menos parte de la sociedad solo puede acceder a ciertos enseres de confort si el señor político se los regala. Y el círculo vicioso sigue profundizándose porque a cambio de que se los siga regalando le sigo entregando mi capacidad de decidir por, por, por mí mismo y mientras le siga entregando mi capacidad de, de decidir por mí mismo más pobre voy a ser menos posibilidades voy a tener de comprarme lo que quiera lo que se me cante el culo con mi trabajo, con mi ingreso con lo que yo dispongo con lo que producen las decisiones que en libertad tomo un círculo vicioso, una espiral que se va haciendo cada vez peor ¿no es cierto? Entonces bueno, lo que decíamos, sin querer porque no, no, no estaba planeado conectar aquello de la independencia y de la libertad, que hablábamos al principio con este tema de los créditos de masa en un nuevo capítulo de la indignidad no digo de toda la sociedad pero sí de parte de ella eh, pero bueno, finalmente como dice la propia señora de Kirchner no, todo tiene que ver con todo así que sí todo tiene que ver con todo efectivamente este, esa indignidad de permitirles que descaradamente te vengan a comprar como si fueras un prostituto eh, tu voto ha hecho posible que no seas libre que tu país quizás sea independiente pero que vos no seas libre y que al no ser libre porque solo la libertad genera riqueza al no ser libre justamente estés debatiéndote en una pobreza cada vez más baja eh, cada vez más miserable y cada vez más indigna eh, 8 y 28 minutos hay 9 grados solamente en la ciudad presentamos el programa y estamos de regreso con una nueva celebración para hacer un contraste ¿no? entre esto que vivimos y los casos de excepción como comentábamos el, la semana pasada hoy tenemos otro, les quiero traer otro a propósito del aniversario de una joven y pujante compañía que ha puesto todo arriba a la mesa para ir adelante. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quien habla por concepto 955.